0: viernes de Orgullo Esmeralda llega al poder del fútbol. Hoy recordaremos aquel equipo que hace 30 años regresó al máximo circuito del fútbol mexicano en el primer ascenso de la fiera. Por cierto y hablando de León, los jugadores del equipo Esmeralda estuvieron hoy tomando muestras, se les tomaron muestras para realizarles las pruebas del covid 19. Hay también ya la confirmación del primer jugador que causa baja del conjunto Esmeralda. Le diremos de quién se trata. <risa> Hablando del fútbol internacional, quédese con nosotros porque hoy le vamos a platicar que otro equipo está interesado en contratar al Chucky Lozano. <risa> Hoy regresa también el Viernes Metalero al Poder del Fútbol, pendiente de lo que tenemos para ustedes esta tarde a través de La Poderosa. Mensajes y volvemos.
3: Se escucha sabrosa La Poderosa.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 5 de junio del 2020. Qué bueno que nos acompañan hoy un programa con mucho, mucho contenido que ojalá les resulte interesante. Saludo con gusto a mi compañero Carlos Contreras, el famoso CEDOX. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adrián. Te saludo también con gusto y a todos los que nos escuchan y sintonizan hoy en una edición especial, como ya lo anticipabas desde ayer, por todo lo que vamos a conmemorar y además el regreso de Omaro Ceguera y una sección muy querida.
0: Eh... Sí, por él, ¿no?
3: Bueno, a mí también se me hace
0: bueno, ver, okay. Fíjate que me encontré hace ratito al Gotita Juan Carlos Ramírez, que tiene un oído muy crítico porque dice que él sí es rockero, y que nada más está esperando a ver qué va a poner hoy Omar Ceguera. cuál va a ser la selección musical para hoy de Omar Oseguera, porque si no, lo va a reventar, lo va a acabar. Saludos a Juan a Carlos, que lo salude también hace un ratito aquí.
3: Sí, a ver qué pone Oseguera o rato pendiente, no me despego para Escuchar su selección
0: Bueno, se va a poner interesante Vámonos con las breves del fútbol Internacional Irving El Chucky Lozano Podría tener una oportunidad en el Parma Cuyo director deportivo, Daniel Efallano Mencionó a Radio Marte Que de irse Yerbiño De sus filas, podrían voltear a verlo Lozano en préstamos Es nombre interesante Si Yerbiño se va, le preguntaron y dijo, por supuesto, es un jugador importante, pero tenemos que ver un poco cómo estaremos después del COVID-19, explicó. Desde hace semanas se ha hablado del interés por parte del Everton, además del Newcastle, que también se sumaría a las negociaciones por el Chucky Lozano.
3: Liverpool podría alzarse con el título de la Liga Premier en casa después de todo. La Premier League señaló que el juego programado para el 24 de junio se llevará a cabo en la cancha de los Reds, aunque la policía quería que fuera en un terreno neutral para evitar aglomeraciones. El derby de Merseyside en Everton aún tendría que disputarse en una sede distinta a Wilson Park el 21 de junio. Liverpool, eh, con nueve jornadas restantes, tiene una ventaja de 25 puntos sobre el Manchester City. Su rival más cercano se encuentra a dos victorias de poner fin a una sequía de 30 años sin un título de la Premier.
0: Leonel Messi encendió las alarmas en el Barcelona, presenta una lesión muscular que aparentemente es leve y entrena por separado como medida de precaución previo al reinicio de los partidos de la Liga de España la próxima semana. Messi tiene una dolencia en el muslo derecho y realiza ejercicios para evitar riesgos a tan solo ocho días de que el conjunto catalán vuelva a las canchas. El Barcelona señaló que Messi será capaz de reincorporarse con el resto de sus compañeros en un par de días, aunque faltará ver si estará disponible para el choque ante el Mallorca el 13 de junio.
3: La mexicana Silvana Flores se convirtió en jugadora del Chelsea de la Liga Premier inglesa femenil con quien tendrá oportunidad de participar en la Champions League la próxima temporada. De origen canadiense, pero de padre mexicano, Flores formó parte del tri femenil subcampeón del mundo sub-17 hace dos años en Uruguay. Decidió abandonar las fuerzas básicas del Arsenal y unirse al primer equipo de las Blues. En redes, Silvana compartió un mensaje de despedida y señaló estar agradecida con el Arsenal.
0: Javier El Vasco Aguirre evita hablar sobre la renovación con el Leganés, equipo que quiere seguir contando con sus servicios. El Vasco piensa nada más en concluir las 11 fechas que le restan a la temporada española para conseguir la permanencia en la máxima categoría y después planeará su futuro. Pese a todo, Aguirre sabe que será complicado continuar al frente de los pepineros en caso de descender a la segunda división, por lo que no habla mucho del tema, por más que la directiva le plantee una extensión de contrato. El equipo reanudará la competencia contra el Valladolid. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Charlie, te voy a platicar qué nos dejó. El Geras Lugo para un día como hoy. Más adelante estaremos haciendo enlace con Gerardo Lugo para el Viernes de Orgullo Esmeralda en el Poder del Fútbol. Pero, pues un día como hoy, 5 de junio, pero de 1890, nació José Piendibene, futbolista uruguayo que pasó a la historia al marcar el primer gol de la Copa América. Fue en la victoria de Uruguay 4 por 0 sobre Chile en 1916. Un día como hoy, pero de 1977, fallece en la Ciudad de México Martí, Martí Bantolra, internacional español que fue de los primeros extranjeros en jugar en nuestro país. Lo hizo con el Atlante. Martín Baltonra, por supuesto, un hombre que marcó una época en el fútbol de nuestro país. Un día como hoy, pero de 1986, Francia y la Unión Soviética empataron a un gol en el Estadio León, en partido del Mundial que se celebró en ese año en nuestro país. Un día como hoy, pero de 1991, Colo Colo derrotó 3 por 0 al la Olimpia con un doblete de Luis Pérez y conquistó la primera y única Copa Libertadores de Chile. Un día como hoy, pero de 2006, con solo 18 años, Sergio El Cunagüero fue presentado en el Atlético de Madrid. El delantero llegó proveniente del Independiente y su pase costó 28 millones de dólares. Esto pasó en un 5 de junio en algunos otros años. Charlie Contreras, ¿qué tenemos de novedades en el fútbol mexicano que te llame la atención?
3: Pues Adrián, eh, básicamente lo de Cruz Azul, ¿no? Ese seguimiento que se le está dando al tema eh, ayer salía, pues la noticia que recordamos el tema de que pues la liga incluso dio a conocer un comunicado, ¿no? El tema de, del seguimiento y de que el hermano de Billy Álvarez, eh, me parece que se llama Alfredo, si no Así me equivoco, es. déjame lo checo aquí. Sí, los, pues, Prácticamente se echó para atrás y dijo que van a colaborar echando de cabeza al propio Billy Álvarez. A mí me parece una nota interesante porque pues estamos hablando, dice por ejemplo, eh, algunos comentaristas como José Luis Figuera, que el fin de la era de Billy Álvarez al frente de Cruz Azul, ¿tú crees eso?
0: Pues no lo sé, fíjate que está muy complicado el asunto, eh, sí me llamó la atención, y de inmediato me acordé de Pompín Iglesias, aquel que decía qué bonita familia, porque, pues imagínate, Alfredo dice, a mí no me metan, yo no tengo nada que ver con este asunto... Voy a colaborar con la justicia. Incluso ya se deslindó de manera directa de, de su hermano Billy y pues se supone que ahora todo va a ser contra él. Ya hubo declaraciones de Marco Garcés, que es el otro involucrado en este tema, ante la Unidad, eh, la unidad de Inteligencia Financiera. Y vamos a ver en qué termina, porque pues parece que Billy va solo en este tema. Eh, habrá que ver qué es lo que sucede porque pues ya se le han demostrado o por lo menos se han filtrado eh, algunas eh, facturas que aparentemente pagó a empresas fantasmas, ficticias, para desviar ese dinero y obtener un beneficio personal. Dice la unidad de inteligencia financiera que, por cierto, se reunió eh, su titular con el titular de la Liga MX para eh, confirmar. Este acuerdo en donde están investigando a los clubes para evitar que haya lavado de dinero, dicen que pues les hace, se les hace muy raro, no checan los números, lo que dice ganar Billy Álvarez y lo que ha comprado Billy Álvarez. Su dinero no alcanza para comprar lo que ya compró. Por eso es que el asunto se vuelve complicado. Oye. ¿Y qué te parece esta situación de Franco Armani que en las últimas horas de ayer y primeras horas de la mañana de hoy sonaba para llegar al equipo de los Pumas? Pero su costo parece tan elevado que pues, de entrada lo descarta para ser contratado por la Universidad de México. Se dice que River estaría pidiendo 20 millones de dólares por sus servicios y obviamente Pumas no tiene ese dinero para comprar a Franco Armani. No,
3: si no tuvieron tampoco además poder de convencimiento para llevar por ejemplo, me parece que era Barobero el que quería llevar pues imagínate un portero así de esta calidad seleccionado también argentino yo creo que Puma tiene que ir pensando sí en renovar su portería pero hacerlo con sus recursos y ellos son conscientes de eso, ¿no? O sea, Armani yo lo veo más como para equipos como Monterrey, como Tigres, Europa América, o sea, los que tienen más dinero del fútbol mexicano son los que pudieran traer
0: Bueno, eh, comentarios de futbolistas que están en el medio local y que por supuesto llaman la atención son por ejemplo los que hizo Emanuel Aguilera el defensa del América que mostró su apoyo a la reducción de extranjeros en la Liga MX a pesar de que él es argentino aunque consideró que el jugador mexicano merece más oportunidad creo que sí que es una buena medida yo si estuviera en Argentina y se redujera ese cupo amplio pues no me gustaría, pero como hoy eh, soy extranjero, me parece bien, ya que sería para el bien de todos los jugadores mexicanos. Tendrían así más oportunidades, dijo Aguilera, al respecto de la posibilidad, ya prácticamente un hecho, de que se reduzca el número de extranjeros en el fútbol mexicano. Será poco a poco, pero es una decisión que ya está tomada, Carlos.
3: Sí, sí, así es. Y en el América, por cierto, que otras veces ya se presentaron exámenes médicos, Adrián, ya habían hecho los del COVID y no salió ningún positivo. Vamos a ver si en esta nueva ronda de pruebas puede presentarse alguno, teniendo en cuenta que los jugadores pues se, suelen exponerse mucho a este tipo de situaciones. ¿no?
0: Dicen en Chivas que no les preocupa que JJ Macías se vaya del equipo que lo contraten en el extranjero porque ya tienen a Ángel Saldívar para suplirlo. Yo creo que no hay punto de comparación, la verdad. Si se les va Macías y llega Saldívar, Chivas le va a sufrir. Gracias, mi estimado Carlos Contreras.
3: Gracias, Adrián. Saludos a todos.
0: Saludos. Vamos a pausa. Regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa RPL. Hoy nos sumamos al Viernes de Orgullo Esmeralda y saludo con gusto a Fabián Luna. Sí, para platicar en el Viernes de Orgullo Esmeralda con Fabián Luna. ¿Cómo estás, mi querido Fafo? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, mi querido Adrián Castrejón? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Un saludo también a la gente del poder del, poder del fútbol.
0: Yo bien, nada más imaginándome las caras de los amigos del auditorio que, dije, que, que pusieron seguramente cuando dije... Voy a platicar con Fabián Luna del Viernes de Orgullo Esmeralda. Me imagino que algunos pusieron cara de extrañeza. Pero hay una razón. Hoy, ya habíamos platicado desde ayer, tenemos un programa especial dedicado en buena parte a lo que consiguieron en 1990 aquellos muchachos dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. Y tanto Gerardo Lugo como Fabián Luna se dedicaron a conseguir eh, algunas eh, reacciones de gente que estuvo en ese momento histórico de la fiera. ¿Tú con quién platicaste, mi estimado Fabián Lura?
4: Pues ahí te va, Adrián Castrejón. Nosotros decidimos educar a la afición leonesa, a la actual, uh -huh. a esa que vive del Face, del Twitter, del Instagram, de los TikToks, a esa, a esa, a esa que celebró el 12 de mayo del 2012 como si fuera el único ascenso. Y no recuerdan y no leen un poco, hay historia, hay más historia con el equipo de sus amores, dicen que es el equipo de sus amores, ¿verdad? Muchos. Bueno, ahí me tocó platicar con Ricardo Enríquez, Adrián, un tipo que vivió en carne propia el primer ascenso de León. León descendió en la 86-87 y después vinieron tres años de muchas carencias, muchísimas carencias. Podemos decir que en el 2012 los futbolistas que ascienden, Adrián, vivían en el paraíso pero estos del 86 al 90 vivieron de verdad un infierno en carne propia. Bueno, pareciera una película. Escuchamos a Ricardo Enríquez, mejor conocido como Chavicos, de familia futbolera, Adrián, con esto que nos cuenta primero, cómo se vivió esta temporada, porque decía él que había jugadores en la entrada del estadio Adrián Castrejón, con un bote pidiendo dinero para poderse superar, para poder llevar una moneda a su casa. Este es Chavicos Enrique.
5: Mira, fue una temporada sui generis. Honestamente, lo que te platiqué, de repente parecería una película. Sí, fue una temporada bastante difícil. Eh, yo recuerdo inclusive, llegamos a esa temporada por increíble que parezca, llegamos a jugar partidos eh, con estadios semivacíos, llegamos a, a de repente a, a solicitar eh, apoyos en, en los jugadores que no jugaban, de repente ponerse en, en la entrada de, de, la, de los accesos al Estado de León como con su botecito, su alcancía, para recabar fondos y, y ayudar sobre todo a los a los que habían sido padres eh, que tenían bebés, a los que tenían la esposa, eh, recién casados, entonces sí fue una temporada muy 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 complicada, ya, yo creo que ya se han platicado bastante historias de la famosa Baticueva, de repente de las, no huelgas, pero sí de las protestas que hacíamos, eh, eh, pues ahora sí que eh, solicitando nuestros pagos.
4: ¿Qué te parece mi estimado Adrián Castrejón? Porque también se jugaba con Estadio León prácticamente solo, ¿tú lo recordarás?
0: Sí, cómo no, en esa época por supuesto que lo recuerdo muy bien, fueron equipos que pues ya ni existen, el SUO por ejemplo, no sé si lo tengas ahí registrado, pero había muchos equipos que ya por supuesto después desaparecieron en una segunda división, que no fue lo que pasó en el más reciente descenso de León, que ya fue en la Liga de Ascenso, como se conocía en ese momento. ¿Qué más te dijo Chavicos Enríquez?
4: Fíjate, Adrián. Eh, bueno, primero, en el 89-90, en esa temporada que, que, que asciende León por primera vez, calificaron ocho equipos a la Liguilla, me comentaba. Se formaron dos grupos de cuatro, y el ganador de cada grupo iba a la final. En el grupo de León, ya en Liguilla, le tocó Gallos, que lo dirigía Enrique Mesa, Tepic, que lo dirigía Diego Malta, que una temporada antes había estado con León, y Chetumal, que lo dirigía desde la tribuna, Carlos Miloc. Escuchamos los años de sufrimiento en el primer descenso de León. Tres años de sufrir y de llorar lágrimas para poder ascender. Escuchamos a Chavicos.
5: Mira, ahora sí que fue, fue una experiencia no ese torneo de tres años. El León desciende temporada 86 87 después de ese ascenso eh, la primera temporada en segunda división es un torneo bastante bueno donde se llega a la final se pierde con Cobras de Ciudad Juárez ahí la gente estaba metida con el equipo eh, el segundo año la verdad eh, fue un año de regularzón por llamar de algún modo eh, porque se pierde no se califica y eh, ahí por ahí con con de repente fallos arbitrales eh, eh, ...historia de que el, el club ante Federación estaba con, con un atache por ahí... ...o con un asterisco ahí de, de que no le permitían trascender... Eh, ...y bueno, el tercer año sí ya fue el del difícil, el que te tocó mundo en todos los aspectos.
4: Ahí está, Adrián. Muy complicado, el, ¿no? El, sí, el año 89-90... Fue complicadísimo ver a un futbolista con un botecito pidiendo para el compañero, para el para el compañero, para el futbolista eh, amigo que tiene un bebé, caray. Los del 2012 estuvieron en el paraíso, eh.
0: No, bueno, eran otras épocas totalmente diferentes. Seguramente no sé si si en esa misma charla eh, Chavicos te platicó cómo muchos de los jugadores que llegaron de fuera de la ciudad, porque muchos eran de aquí, pero muchos de los que llegaron de fuera de la ciudad vivían eh, pues ahí, en casi casi en el estadio, en un lugarcito que les hicieron por ahí. ¿En la Baticueva, Adrián? Ajá. La Baticueva, que
4: platique, después te voy a platicar, no le puedo platicar al público, porque eran unas pero sabrosas. Carlos Turrubiates, <risa> Adrián Martínez, Raúl, el Rulas, eh, Raúl Martínez. Martínez. No, me platica, los tres me platicaron unas pero sabrosas, buenas, que era como la Casa Club que estaba. Abajo o debajo, afuera de las gradas de preferente, ahí se ubicaba la baticueva y había.
0: Por donde camas están ahora. En por, donde, por donde guardan ahora todos los implementos donde eh, los jardineros que cuidan el estadio, ¿no? por ahí. Exactamente. Uh
4: -huh. Así es, había literas y ahí era la casa club de los chicos que venían de fuera. Bueno, el, el, el audio más sustancioso, Adrián, es este. ¿Cómo fue el camino a la final contra el Inter de Tijuana? Nos lo cuenta Ricardo Enrique.
5: La Liguilla eh, se juega, digamos, cuatro equipos y nosotros teníamos vetado el Estadio León porque lo habían vetado dos partidos. Pues se jugó en, en Catepec, en Ciudad de México, en, en el último partido de la temporada regular donde se le gana a Tijuana y ahí se logra clasificar. Y el primer partido de la Liguilla que nos tocaba con Gallos Blancos de Querétaro, pues no era, no era como ahora, de que se fue a puerta cerrada y listo, sino que tenía que buscar una sede. Entonces nuestra, la directiva en ese entonces, toma la decisión, entrena la línea de jugar de local, contra Gallos Blancos de Querétaro, que era candidato al título en la ciudad de Querétaro. ¿Con qué fin? Pues decía, bueno, pues vamos a jugar en Querétaro, la, ya hay gente de Querétaro, hay gente de León, la taquilla y ahí les pagamos un poquito algo de lo que le doy a los jugadores, Manuel, ¿Eh? entonces este, eh, así fue, imagínate el, el tipo de decisiones que se tomaban en ese entonces pues bueno, pasa eso se califica eh, precisamente contra Querétaro en el segundo partido ya, donde ya Querétaro era local, y se juega a la final contra Inter de Tijuana que fue el equipo que había dejado libre nos había perdón, dejado con vida se puede decir en el último partido de la temporada regular en ese partido que jugamos en Icatepec donde el estadio estaba vetado y nos llevan a jugar Icatepec Tijuana, para no desgastar a sus jugadores con ese viaje, porque ya había sido líder y ya tenía boleto en mano y todo, se envía a sus suplentes. Y bueno, se le gana 5-0 y una, al, al combinado con, con la derrota de creo que en ese entonces si era del San Luis, eh, se califica para para, el, para, la, para la liguilla. Entonces, sí, al final que con Litor, Tijuana, el primer partido en, tijo, en la ciudad de León, se gana 3-0 con dos goles de, de Martín Peña y uno del Poncharelo que la verdad eran los, nuestro ofensivamente eran las estrellas del equipo, eran los que andaban con todo, como decimos, y pues bueno, ya, ya el partido de vuelta, ya en se pues logra un empate uno con gol de y por consiguiente, nos trajimos en la agencia a los que de bien mejor.
4: Bueno, ahí está lo que dice el ponch, perdón, Ricardo Enríquez Adrián, acerca de Martín Peña y el ponch, que eran las, las figuras, y eran tipos nacidos en León, más del 50% del plantel de aquella época del primer ascenso eran jugadores con identidad leonesa Benedicto Bravo, Martín Peña, Luis Romero Beto González, el Tena Murquía el Poncharelo Andrade, Chavico Jimmy López, el Perla Juan Lino, Pollo Venegas Alejandro López, ya me cansé Adrián.
0: No, pues es que por eso mucha gente cuando se buscaba el segundo ascenso decía que la única forma de regresar a la primera división era contratando a jugadores que sintieran la camiseta, jugadores de esta ciudad, como había sucedido en 1990.
4: Exactamente, así es. Fíjate, Adrián, que me regaló Ricardo Enríquez una anécdota que nadie sabe. Yo le pedí y le dije, "Profe, Ricardo, regáleme una anécdota de de de, 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 de vida, una lección de vida de aquellas épocas en esa temporada." Y esta anécdota usted no la ha escuchado en ningún otro lado más que aquí en el Poder del Fútbol.
5: Adelante. Híjole, pues ahí hoy dice que, que íbamos a jugar el primer partido de Liguilla, nos tocó, nos tocó el Pepí, nos tocó el segundo partido de Liguilla, vamos a Pepí, y lógicamente creo que no había alimentos y la idea era llegar a comer a Guadalajara. Para seguir el camino llegamos y pues no había alimentos, no les había solicitado la directiva, está apagado y hay bucetitos, vámonos, yo invito las tortas ahogadas ahí, este vénganse. Entonces ya nos paramos, son las tortas ahogadas y seguimos nuestro camino a, a Tepic. Jugamos al siguiente día, empata el gol 1-1, gol de Raúl Martínez, que también andaba... Eh, muy bien en ese entonces, que después de ese partido, al parecer que fue ese partido, se nos lesiona y ya queda fuera de la liguilla. Eh, de regreso igual, es el partido regresamos a cenar al hotel, cenamos y pues, vámonos de regreso a León, y, y pues, pues, cual no podemos regresar porque no se ha hecho el pago de, del hotel, y bueno, a quedarnos y apareció el famoso, el famoso pibe ahí eh, poniendo su tarjeta de, de crédito para poder salir.
4: El buce, Adrián, invitó las tortas ahogadas en Guadalajara y cuando regresaban, el famoso pibe ese de...
0: ¡Ah, la vio! Ah, sí, como era. No?
4: Ah, ese mero. Así Estaba es, ¿no?
0: junto a nosotros ahí durante mucho tiempo cuando transmitíamos eh, atrás o arriba del, del, del túnel que conecta la cancha, ¿no? En Así el es, Sonar. Adrián.
4: Así es, exactamente. Ese pibe chaparrón, siempre con pelo pintado, un tipo sui generis pues apoyado en la historia del club muchísimo, por lo que me dicen los futbolistas. Bueno, el último audio, Adrián, nada más para despedirnos. ¿Cuál fue el recibimiento que tuvo León al llegar a San Pancho, a San Francisco del Rincón? Porque desde ahí lo recibieron y después, ¿cómo se siente Chavicos? En lo
5: personal. Aquí está. y sí, regresamos. Vamos entrando a San Pancho desde San y ustedes ubican está la vía del tren hacia la ciudad de León y ya prácticamente pues, toda la gente esperándonos entonces fueron en un bulevar ese de San Francisco la ciudad de León llegamos directo al estadio de ahí eh, a la Presidencia Municipal y la verdad pues todos son los recuerdos por ahí eh, han salido fotos algo de cómo rodean el camión algo parecido a, la, a lo que sucedió hace hace tres cuatro años, nada más que en ese en, también era diferente, un poquito
2: <risa>
5: más, más antiguo, ¿no?
2: <risa> Exactamente, digamos
4: que no tenía plasma ni baño
5: Sí, no, no, ahí no, no había baño, había que bajar había que buscar un arbolito y básicamente órale, la verdad, te va bastante bien pero en ese entonces yo creo que te sientes con con ah. la con la idea de decir que misión cumplida, ¿no?
3: <risa> pues claro. ahí está,
0: Adrián Claro, misión cumplida se había regresado a la primera división fue un, un, un descenso corto, tres años, pero muy sufrido por todas las cosas que nos acabas de presentar en esta charla con Chavicos Enríquez. Muy bien, muy buen trabajo, mi estimado Fabián Luna.
4: Gracias, mi estimado Adrián Castrejón, para que la afición verde se eduque. No todo es Nacho González, no todo es Gulis Peña, no todo Luis Montes.
0: <risa> bueno, con un equipo de más de 70 años, mi estimado Fabián Luna, es difícil que nos quedemos solamente con eso. Gracias y que tengas muy buena tarde y buen provecho.
4: Gracias, buena tarde, un saludo a toda la banda, Adrián.
0: Bueno, vamos a pausa, regresamos con más del Viernes de Orgullo Esmeralda, este programa especial dedicado a los muchachos del ascenso en aquel 1990 y con el Viernes Metalero de Omar Oceguera. Regresamos. <risa> Con esto regresamos a los viernes metaleros en el poder del fútbol, eh, ahí déjala de fondito mi estimado Pana, déjala de fondito, bajita, pero para que podamos platicar aquí con los muchachos, un ratito más, para que no se, no se pierda totalmente y podamos disfrutar un poco más de esta gustada selección musical de Omar Oseguera. ¿Cómo estás mi querido Omar Oseguera? Buenas tardes. ¿Qué pasa,
4: mi estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol? Feliz por el regreso de esta... ¿Qué podemos llamar la sección, Adrián? Que pidió la gente, no fue una terquedad mía, la ¿No? gente la... No, 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 ¿Ah? la gente Adrián la pidió, y yo te etiquetaba en los miles de comentarios que recibí pidiendo el regreso de los Viernes Metaleros, y Adrián regresan con premio, porque aquel que nos escriba al WhatsApp que tú tienes ahí, Adrián, y nos diga... ¿Qué canción es? ¿De qué banda? ¿Y quién es el vocalista que la canta? Porque dicha banda ha tenido más de uno, Adrián. Se va a llevar un premio de la poderosa RPL. ¿Te parece?
0: Pues no, no me parece porque no puede ser en el, en el WhatsApp, mi estimado Maro Ceguera, Por problemas técnicos no no podemos recibir la respuesta en el WhatsApp. Pero podemos recibirla en el, poder, eh, en el Twitter del Poder del Fútbol. ¿Qué te parece si sí, con el hashtag Viernes Metalero? ¿Sí? O sea que manden su respuesta eh, el, lo que estás pidiendo el nombre de la organización el nombre de la canción ¿Y qué más?
4: Y el vocalista, Adrián.
0: Y el vocalista, esas tres cosas y que le pongan hashtag Viernes Metalero en una publicación en Twitter del Poder del Fútbol y ahí checamos las que nos vayan llegando ¿Te parece? Yes.
4: Y es un clásico, Adrián, esta rola, que seguramente todos saben cuál es, pero quiero que me digan el vocal, porque eso puede ser la diferencia entre llevarse el premio de la poderosa RPL o no, con el hashtag Viernes Metalero.
0: Oye, qué bueno que este, no me adelanté, porque yo cuando presente ya iba a decir todo, ¿eh? Falta ya. de comunicación o ceguera, ¿qué tal si te la mato antes de que nazca? No,
4: Toro, no, Adrián, ¿qué pasó?
0: Oh, Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Mm.
0: <risa> Dos horas después para que entre Gerardo Lugo, ya no entendí nada. Pero bueno, vamos a esperar a que Gerardo Lugo haga contacto con nosotros por acá, para pues platicar un poco de este, de este asunto. Mientras esto sucede, mientras hacemos contacto con Gerardo Lugo, mi estimado Omar Oseguera, ¿qué te parece si vamos escuchando... Algunos otros de los jugadores Que pues hablaron Del tema de Del regreso En aquel 1990 Ya Fabián Luna Que platicó con Chavicos Obtuvo algunas respuestas muy interesantes De cómo eran las cosas en aquellas épocas Y que la verdad pues no, no eran nada Nada sencillos Vamos a escuchar a Altena Murguía En este primer audio También recordando algunas anécdotas y situaciones de aquel de aquel equipo que venció al Inter de Tijuana y regresó a la Primera División. Adelante, Pana.
1: La etapa del ascenso y el campeonato en Primera División fue una etapa eh, muy bonita que nos marcó, o que me marcó mucho en, en mi vida profesional y en mi vida personal, eh, con grandes triunfos, el ser campeón de, de Primera División, lograr un ascenso, no cualquiera lo puede lograr y nosotros lo logramos. ...y más que... ...más satisfacción aún siendo de... ...oriundo de la ciudad... Eh, ...haber salido de las filas del, del Club León... ...el dejar historia... Eh, ...en el... ...también en el equipo León... ...eso da una gran, una, una gran satisfacción... ...pero también es... ...hay que ser... ...bien realistas y que fue una etapa también muy difícil... ¿no? ...y más la del, la del ascenso... ...una etapa con, con muchas carencias... ...tanto económicas tanto administrativas como también futbolísticas, porque el haber llegado a una clasificación para tratar de ascender no, no fue nada fácil.
0: Eh, ahí está Alfredo Murguía, a quien le pusieron el Tena Murguía, porque decían que jugaba muy parecido a Alfredo Tena, jugador del América, ¿no? El Capitán Furia, ¿o no Gerardo Lugo? Mm. Mm. Otra vez, ¿Qué, qué, qué barbaridad. Es la sección del Geras Lugo para que se luzca hoy con el viernes de orgullo Esmeralda y está pasando esto.
4: No y y, y el, el mmm, ya se está volviendo un clásico, ¿eh?
0: Ya se está volviendo como el cerveza refrescos más o menos, ¿no? Así es, más o menos. Fíjate, le pusieron el Tenamurguía así le apodaron por porque se decía en ese entonces que su estilo de juego era muy parecido. A, al del Capitán Furia de
4: Alfredo Sí, Tena. sí lo dice? recuerdo bien también he tenido la oportunidad de charlar con el profe igual de ídolo que, que, que otros ¿eh? Adrián a la altura, pero bueno eh, buen tipo el tema de esos centrales que siempre salía a la cancha, creo yo extrema, extremadamente concentrados enfocados, duros Adrián, y que en su momento ganó un premio como de los mejores del fútbol mexicano
0: Sí, definitivamente. Escuchemos este otro audio de Tenamurguía.
1: Murguía. El equipo eh, que logró el ascenso, eh, muchos de nosotros nos quedamos, muchos de nosotros nos quedamos a seguir jugando en primera división, y el haber logrado el, el campeonato en primera división también es una satisfacción enorme, es algo maravilloso que nunca se nos va a olvidar, y más que nada la entrega de la gente, no la gente... Eh, vivió junto con nosotros esa gran satisfacción, esa, esa gran felicidad, y yo creo que es una de las cosas que nunca se nos van a olvidar durante, durante la vida, la, la, la entrega de la gente, el estadio lleno de las banderas.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice el Tenamurguía. Gerardo Lugo Castillo, ahora sí ya estás ahí. Ahora sí, ya estamos aquí mi estimada
6: Adrián Castrejón, Omar Oseguera y sí,
7: eh, en la plática que, que sostuvimos con, con Alfredo Murguía, sobre todo hablaba, eh, es, es, eso que recuerdan los jugadores de que poco a poco en la segunda división fueron convenciendo a la gente de que era un equipo que esa, ese apetito de triunfo lo iban a reflejar en la cancha y, y fue un equipo que convenció a la afición de regresar al estadio y mira que fue una generación que duró tres años
4: convenciendo a la afición Omar coincido eh, pues con, con, con Gerardo Lugo Adrián estos hombres repito este, muchos a lo mejor los ven y luego ni foto les piden deberían eh, deberían cuando se topan con estos tipos que ascendieron y luego muchos fueron campeones porque hicieron también grandes, grandes cosas con el equipo verde y blanco y pues el Tena Murguía es uno de ellos Adrián, hoy todavía integrante del club en fuerzas básicas
0: ¿Qué más tenemos, Gerardo Lugo? Fíjate que también dentro de este equipo que logró el ascenso
7: hace 30 años, hablamos con, con Juan Andrade, mejor conocido como el Ponchadelo Andrade, quien eh, quizá, como, como comento Mar, eh, a lo mejor mediáticamente no, no puede pesar eh, el nombre, pero la verdad fue importante lo que hizo Juan Andrade como pilar de ese equipo de segunda, e incluso siendo uno de los seres que, que definieron este... Este ascenso, y bueno, en el primer audio nos habla de que también él considera que fue un equipo que sufrió
2: mucho. Eh, la verdad, de, fue un equipo eh, que sufrió mucho. Eh, eh, me acuerdo, recuerdo que, que, que los, el estadio estaba solo <ríe> al principio. Eh, ya la gente se empezó a rimar ya en, la, en las finales. Entonces... Eh, ya en las finales, no, pues fue otra cosa, ¿no? Todos comprometidos, eh, todos con hambre de triunfo, todos eh, queriendo sobresalir. Eh, una humildad impresionante y, y un hambre de, 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 de triunfo impresionante.
0: Muy bien, pues ahí está lo que dice el Poncharelo, a quien, pues muchos lo hemos visto ya después. Eh... Trabajando incluso ahí en el, en el leonés con, con los chavitos, dejando su enseñanza con las nuevas generaciones de futbolistas. Dice Marcelino Lozano que si en ese equipo jugó Poncharelo Andrade, claro, fue parte fundamental. Él anotó el gol del triunfo ante el Inter de Tijuana. Dice que todavía lo ve jugando en los veteranos, pero por supuesto es parte de la historia importante de este León, Gerardo Lugo. Y, y,
7: y precisamente lo que comenta Marcelino Lozano, a quien le mandamos un, un saludo, porque un día como ayer... Fue eso cumpleaños número 124. Eh, Poncharelo Andrade marca ese gol que prácticamente aseguraba el ascenso uh, del equipo León, porque recordemos que en el primer partido la fiera había ganado 3-0 con goles de Martín Peña y de Carlos Torumbiates, pero allá faltaba definir eh, ante el Inter de Tijuana, y recuerda Poncharello la importancia de ese gol en este audio.
2: Que éramos la mayoría leoneses, chavos leoneses que la verdad este, sufrimos mucho en, en, por qué no decirlo, en pagos, eh, principalmente, ¿no? Entonces, este, haber logrado eso tan importante, eh, para mí, fue lo máximo de mi vida, ¿no? Y haber participado, aparte, con un gol en, en Tijuana, la verdad, este pues no lo cambias por nada, son es un sentimiento que, que, que no, puedes, no puedes expresarlo.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice el poncharelo Andrade, que por supuesto es una de las figuras de ese equipo del ascenso en 1990. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con algunos otros audios y por supuesto la información del día del conjunto Esmeralda, porque hay, hay temas para platicar. Vamos metiendo nuestro viernes metalero, mi estimado pana, para irnos a los mensajes en lo que... Eh, nos siguen llegando ya algunas respuestas a la pregunta que hizo Omar Oseguera para ver quién se lleva el premio de esta tarde. Bueno, ya estamos de regreso. Oigo un ruido extraño. ¿Se perdió Ceguera, mi estimado pana? ¿O estás ahí, Ceguera?
4: Aquí estoy, Adrián Castrejón.
0: Entonces, el que se ha de haber perdido... No, pues Lugo no creo que se haya perdido porque lo tengo acá arriba, ¿no? Pero bueno. Oye, este, va bien tu publicación, ¿eh? Tu, tu, este, tu, tu pregunta, tu dinámica. La estás rompiendo, Ceguera. Qué bárbaro.
4: Te digo, Adrián, que la banda eh, adora el heavy metal, el rock and roll. Y pues estamos aquí para... ...para amenizar un poquito su viernes...
0: ...ok, perfecto, entonces tienen que decir... ...nombre de la canción, grupo que la cante... ...quién es el vocalista, para que puedan Ad tener... Eh, ...adrián... Este, ¿sí?
4: ...pero no digas grupo, organización... ...banda, Adrián...
0: Ah, banda, ...como juicillos pues... <risa> ...ok... ...oye, este... ...banda, banda, banda metalera... ...ya oíste, si sí oíste lo que dije del Gota... ...o no oíste...
4: ...el Gota no, no lo ubico, Adrián...
0: ...no, no ubicas a Juan Carlos Ramírez...
4: No,
0: no, no Bueno, es Juan Carlos Ramírez es un compañero nuestro Que trabaja aquí en La Poderosa y él se declara totalmente metalero ¿En venta? Lo, lo saludé cuando yo venía entrando aquí a La Poderosa Y me dijo que iba a estar muy atento a tu sección Porque quería saber si de veras eres metalero o no ¿Trabaja
4: en ventas, Abren.
0: No, no trabajé en
4: ventas.
0: Bueno, luego te lo presento. Siguen okay. mandando sus eh, sus eh, ¿cómo se llama? sus respuestas, pero con el hashtag viernes metalero, que es así como la vamos a checar. Hashtag viernes metalero. Si no trae el hashtag, difícilmente la voy a ver porque yo le voy a buscar aquí viernes metalero. Entonces, Gerardo Lugo, ¿qué nos falta ya para irnos con Oceguera?
7: Fíjate que también platicamos con Marco Fabián Un jugador que nos está escuchando Adrián Omar eh, hace, hace unos minutos chateaba con él eh, Y recordaba ese paso Que tuvo por León eh, En donde fue, vino como refuerzo Y se quedó otros años más Hasta también conseguir el título En Primera División Incluso recordaba los primeros pasos Que dio su hijo Marco Fabián Los dio aquí en el Estadio León Lo ponía ahí a entretenerse con la pelota Y bueno, este es el recuerdo de Marco Fabián de aquel pasaje extraordinario
6: que tuvo la fiera en el ascenso y luego en el título. Hace algunos años estábamos festejando, estamos con una algarabía, mucha alegría de poder haber logrado la hazaña que tanto nos costó, que tanto esfuerzo hicimos todos los compañeros desde la directiva, el cuerpo técnico, utilero, todos los que participamos en ese campeonato fue un gusto el haber participado y un honor ...de formar parte de esta historia de León... ...así es de que... pues ...con mucha felicidad... ...el recibir que hoy todavía estamos... ...la mayoría de ese campeonato... ...y bueno pues... este ...les mando un fuerte abrazo... ...un saludo a todos mis compañeros... ...que cada uno tenemos esa sensación... ...de lo que vivimos... ...del esfuerzo que, que hicimos... ...el sacrificio tan grande para obtener ese... ...tan anhelado ascenso a Primera División.
0: Yo te aseguro Gerardo Lugo... Y a ti también te aseguro, Maro Ceguera que muchos no saben que este Marco Fabián al que acabamos de escuchar es el papá de Marco Fabián que jugaba con las chivas y que ahora anda por todos lados, ¿no? Sí,
4: eh, yo, yo, yo también. también. pienso lo mismo y, y creo yo
7: que, fíjate eh, que lo platicaba con Marco, el papá, que esta cuestión de, de tener un futbolista como papá y haber sido... Haber logrado un ascenso y haber sido campeón en el máximo circuito sirve de motivación para el hijo y él me decía que sí, que, que siempre lo, lo ponía como una meta a seguir, que le decía a Marco javián eh, sabes hijo, tienes que llegar a hacer algo en el fútbol porque tu papá lo logró y que sirva de motivación.
0: Perfecto, bueno, pues en el viernes de Orgullo Esmeralda, esta, este recuerdo de aquellos eh, hombres que en 1990 lograron el ascenso, el primer ascenso del conjunto verde al máximo circuito. Más adelante, en este mismo programa, seguiremos escuchando a algunos otros protagonistas de este evento. Pero por lo pronto, Maro Ceguera, ¿qué hay de novedades con el conjunto verde?
4: Sí, Adrián, fíjate que con, podemos confirmar, Adrián, que John Cardona es la primera baja ya del equipo... Y no porque el club lo haya hecho oficial, sino porque tengo información de que John Cardona, inclusive ya Adrián está checando los vuelos a Colombia para eh, retirarse de, de esta ciudad, de este país. Así que Cardona ya buscando a vuelo Adrián para viajar a Colombia y, y, y tristemente, ¿no? Un tipo que mm, creo yo no recibió quizás las oportunidades que él hubiera querido. Ojo, ¿eh? No que se mereciera, que él hubiera querido que la verdad yo yo nunca le di un buen partido a Cardona y, 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 y literal nos vamos con una mala imagen de él pero bueno quizás no sea tan mal jugador como como quizás lo vimos en la cancha porque apenas Adrián Geras jugó 238 minutos con el León en este año que, que, que estuvo aquí en, en la fiera, obviamente con con este torneo recién terminado solamente en 10 fechas en donde por cierto había jugado casi nada no pero bueno esto, Adrián Geras, eh, pone en 11 los no formados en México de hambriz, pero hoy, en los, Adrián, exámenes para descartar COVID en los jugadores, hoy reportó el primer grupo, 9 de la mañana, Estadio León, ocho y media, para ser exactos. El primer grupo, Adrián, donde estuvieron tipos como Iván Rodríguez, como Osvaldo Rodríguez, como Ismael Sosa, ojo, reportó Sosa parecer eso es hay que tomarlo como una muy buena señal de que quiere continuar en la fiera quizás reportan tipos como Ramiro González como Nacho González que reporta Adrián para eh, los exámenes esto también puede ser una buena señal de que Nacho quiere seguir entrenando se siente todavía como en nivel para competir para para seguir jugando creo yo y, y, y yo siento a Adrián Geras no sé qué piensen, si él se siente físicamente todavía apto para trabajar y seguirle metiendo y, y llegar a ese juego 300, pero además intentar ayudar, ya sea en el vestidor, con una voz, con un grito, con, con una barrida al equipo el siguiente torneo, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no creen?
0: Sí, sí, y, y sobre todo porque, bueno, yo en lo personal lo he comentado en muchas ocasiones, no me parece que, que fuera la forma en la que un hombre como Nacho González se debería ir del equipo. Creo que merece Irse por la puerta grande Y eso podría ser en el próximo torneo ¿Cómo lo ves Hugo? Lugo? Sí, yo,
7: yo, yo estoy de acuerdo en que Nacho En que ya hace falta sobre todo y no, y no nada más entrándonos en lo de Nacho González Sino ya hace falta Omar Adrián Que, que León despida a uno de, de sus emblemas eh, A uno de los jugadores que han estado Por muchos muchos años en el, en el equipo Porque no ha pasado eso últimamente Ni Tita, ni Mauro Bocelli, que Que fueron Este jugadores estrella, no se han ido por la puerta grande, no los ha despedido la afición, y yo creo que Nacho, en Luis Montes, se tiene una
0: bonita oportunidad para hacerlo. ¿Qué más, mi estimado Ceguera?
4: Ahí. Pues, Adrián, bueno, también reportaron Tecillo, Fasi, Cota, Adrián Castrejón, y el mencionado Andrés Mosquera Guardia, que reporta Adrián, y si él se siente como... Checando tiempos con su cuerpo médico, Adrián, y sabes qué es que yo siento que puedo volver a jugar una fecha 6, fecha 10, lo van a registrar, pero si registran a Mosquera, van a ser otra vez 12 no formados en México y tendrías que dar de baja a uno Oye, para pero, la siguiente campaña.
0: ¿Por qué tanto la recuperación de Andrés Mosquera? Yo pensé que estaría listo para arrancar el torneo.
4: Pues sí, yo también en teoría, Adrián, okay. pero como como no lo, no lo he visto trabajar... Vaya, siquiera por separado Ya en horario del plantel Yo hoy te puedo decir que que No que no está listo, vaya, porque, porque primero Tengo tiene, que va a entrenar poco a poco
0: Tiene más de seis meses que se lesionó
4: Y se le aventaban ocho Adrián de, de, de diagnóstico ¿eh?
0: Caray, pues yo pensé Que ya estaría listo, pero bueno, sí, bueno. Entonces, Si registran a Mosquera Vuelven a ser doce
4: Así lo es, y tienen que dar de baja a uno más
0: Y sin contar a Zambuesa Doce sin contar a Zambuesa
4: sin contar a Zambuesa y contando a Campbell. Okay. Si se va Campbell, que ya no está aquí en el país y no se concreta su compra, que hay un 75, 80% de que no se concrete su compra, Adrián Geras, entonces ya tienes a los 11, tomando sí. en cuenta a Mosquera solamente, este Adrián Castrejón. Bueno. Si sumas a Zambo vuelves a hacer matemáticas. Mañana reporta otro grupo... Y el lunes, Adrián Geras ya entrenan en grupos en Casa Club.
0: Perfecto. Ya el lunes en grupos en Casa Club. Tengo entendido que van a tratar de hacer una especie de, 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 de equipos de trabajo. ¿Cuántas canchas hay en Casa Club, Oseguera? Como para que puedan separarse y un grupo estar trabajando en una, luego eh, otro grupo en otra y no estar Do, tan pegaditos.
4: Dos de pasto natural, una sintética, Adrián, tres.
0: ok Perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, mi estimado Maro Ceguera. A ver, pana, súbele a la rola del viernes metalero. ¡Au! ¡Súbele, por favor! Me... Se puso en contacto conmigo mi amigo Claudio Alba, que espera que como es mi amigo se pueda llevar el premio, pero pues no escribió en el Twitter. Entonces, tú súbele, pana, que se escuche ahí la música sí, de... En
7: fin. sí,
0: Ceguera, los datos que pediste, ¿cuáles son?
4: Bueno, la banda es una de las más grandes, Adrián, del rock and roll del mundial, ACDC es la banda, eh, la rola es Highway to Hell, que luego te voy a poner a cantarla, Adrián, Ajá. y el cantante, el vocalista, es Bon Scott un vocalista que duró muy poco, legendario por lo mismo, Adrián, porque él estuvo en la primera maqueta ya elaborada por la banda, la banda es australiana, nació en los 70s, Adrián, imagínate cuánto tiempo tiene tocando, y muere, Adrián, Lugo. ¿perdón?
0: Toda la vida de Gerardo Lugo,
4: así lo es, <risa> y él, Adrián, Bon Scott, la voz, muere, eh, poco tiempo después de que la banda empieza a darse a conocer por una sobredosis, Adrián se tomaba y se metía lo que te imagines, fallece muy joven, y luego ya vienen eh, otros vocalistas, Este, el, el más famoso fue Mr. Johnson, que recientemente también tuvo que dejar por problemas eh, de salud, estuvo Axel Rose, vocal de Guns N' Roses, eh, en aquellos años buenos de esa banda, tocando con ACDC, pero hoy puedo decirte que ACDC no tiene un vocalista base, Adrián Castlejón y es una de mis bandas favoritas.
0: Bueno, ok, perfecto. Mi estimado Maro Ceguera, el único que cumple con todos los requisitos que acabas de decir es Agustín, AgusHP, arroba AgusHP, que además fue el primero en contactarnos a través de eh, en Twitter. Tiene su hashtag Viernes Metalero, tiene la respuesta Highway to Hell, que es la autopista al infierno, que otros también nos las daban en español. ...pero, pues en inglés se oye mejor, ¿no?, ¿o qué? Así es. Pues sí, pues sí, no. ACDC, el grupo, y Bon Scott, el vocalista, porque por acá nos estaban hablando de Brian Johnson... ...Luis Hernández, gracias, Héctor González también decía que Brian Johnson... Eh, Lisette, a quien le mandamos un saludo, también nos daba el nombre de la rola y el grupo... ...le faltó darnos el nombre del vocalista, y Claudio Alba mejor nos mandó un video... Pero por ahí no, mi estimado Claudio. Hay que meterlo por acá, por el Twitter, pues así como. En fin. Mi estimado Agus, te esperamos. ¿Cuándo va a estar listo el regalo, Ceguera?
4: Ya está, ya está, Adrián. Yo creo que el, el próximo lunes o martes, en, entre comillas, horarios de oficina ahí va a estar en cabina.
0: Bueno, mi estimado Agus, creo que siempre nos escucha, el lunes le decimos cómo puede venir a recoger eh, su, su regalo, tendrá que venir bañado sanitizado y, y <risa> cumpliendo todos los requisitos, pero aquí se lo vamos a entregar a de la Poderosa para que se lo pueda llevar. Gracias mi estimado Maro Ceguera.
4: Y yo iba el Rock and Roll Adrián excelente fin de semana,
0: bye. Gracias Gerardo Lugo
7: por presión de Carlos Contreras y sondeo con Fafoluna, Luna, queremos ver las miles de peticiones de, de los metaleros, Adrián.
0: Pues sí, yo también las sí, voy a no. buscar. Okay. Las a voy a ver. buscar y luego que las tengas se las enseño. <risa>
7: buen fin de semana.
0: Gracias a Pana también en los controles técnicos de la cabina Master. Yo soy Adrián Castrejón. Buena tarde y buen provecho. Vámonos con ACDC.